0: Você errou, mas é você analfabeto, né <risos> Quero ver isso e alar, hein? Quero ver isso ir ao ar. <risos> pera, gente, pera o meu me ajeitar? Como assim falta? É só só de mim?
1: Você está ouvindo Dev Delivery?
0: Seu delivery semanal de conteúdo Dev.
1: Seja muito bem-vindo a Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá, podcast para saber qual vai ser o papo de hoje.
2: E aí, Deliveries dessa internet marota, Alfredo falando aqui. E hoje a gente vai
1: falar de um tema bem legal aí, atual, que é relacionada aos perfis atuais, desses tempos mais de pandemia, como é que vai ser o profissional antes Covid e pós-Covid. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial
2: aí, mas antes a gente tem um momento aqui, só agradece, fala aí e Inclusive a convidada já ouviu esse momento, só agradece em algum momento, né? É, o momento que só agradece de hoje é pro meu colega, meu amigo Diego, Diego é um colega em comum até com a nossa convidada tá lá no, em Portugal na LX prestigiando a gente também, passando vários feedbacks muito legais a cada episódio queria agradecer aí o Diego por mais uma vez é, ressaltar e perder um pouco do tempo dele, passando um feedback bacana pra gente bem construtivo. Então já que já estamos no game é, hoje a gente conta com a presença da Justa Jussamara, Jussamara Ferreira. E aí, Jussamara, quem é você na fila do pão? Se apresenta para a galera aí.
0: Aí, galera, prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aqui, Alfredo e Jefferson. Uh, sou uma entusiasta deste projeto, por isso já estive na fila dos agradecimentos, né? Fiz parte aí desse time que apoia esse pessoal Com esse trabalho muito bacana que tem sido feito Muito feliz pelo sucesso que vocês têm alcançado E tenho certeza que é só o começo aí De uma grande escala de sucesso Bom, quem sou eu na fila do pão? Eu sou Samara Ferreira eu sou psicóloga Trabalho com gestão de pessoas já há bastante tempo tenho formação, MBA, em Gestão de Recursos Humanos e formação em coach. Nem falo muito isso porque eu sou do tempo que se fazia formação para se coach, né? Hoje em dia qualquer pessoa lê um livro e acha que é coach, uh, mas eu sou do tempo que se fazia formação para isso. Eu trabalho com recursos humanos, já atuei como Head uh, de empresas de tecnologia mais tradicionais, e startups também, então consigo circular aí por este âmbito de tecnologia falando de perfis diferentes aí de profissionais. Hoje eu atuo como business partner e como coordenadora de talent e remuneração na Nelwe. Então, tô já há 10 meses na empresa, a maior parte desse tempo em home office, em trabalho remoto. Então, falando um pouquinho desse cenário também, é, diante de um papel novo, né? Conectar com uma organização nova e já nesse formato remoto.
2: Que bola! Eu acho que haja internet para baixar esse episódio depois, hein? Currículo pesado. É seguinte, dando, dando início aqui, é, Jussamara, mais do que, acho que pelo teu papel, pelas tuas competências e, e também aliado a esse movimento que tu fez de praticamente quase todo o tempo que tu tem de empresa, é, ter sido na, já na pandemia, já dentro do, do cenário Covid, o que que tu enxerga de, da realidade do home office pré e pós-pandemia?
0: Bom, a gente está falando de dois mundos completamente diferentes, né? Eu acho que antes da pandemia era de fato home office, agora a gente está no modelo em que as nossas famílias também estão dentro de casa, né? Então antes você podia deixar o seu filho na escola e fazer um trabalho remoto, agora não, agora o seu filho está ali na sala logo ao lado, né? Então tem uma dinâmica diferente. Acho que as organizações, de forma geral, antes, né, e aqui vou restringir a organizações de tecnologia, para a gente olhar para este cenário, uh, de alguma forma já estavam habituadas a fazer o uh, um home office, algumas, alguns times já estavam bem formatados para essas entregas, uh, mas eu sentia que estava muito mais alinhado à necessidade do gestor, o que o gestor sentia, os gestores que mais conseguiam estar em contato com os times e com as atividades que eram demandadas, circulavam bem pelo remoto, né? Enquanto o outro já tinha uma certa resistência. E agora a gente está tendo uma realidade em que todas as organizações estão remotas, né? De alguma forma. E todas tiveram que se adaptar a esse modelo. Então, uh, não acho que ainda seja um, um home office. Eu acho que a gente está ainda em família office. Então, tem todo um impacto aí de uma estrutura familiar que está impactando aí também nessa rotina de trabalho, né? Mas eu acredito que uh, futuro, né? Olhando para um futuro, eu acho que é muito cedo ainda para a gente saber como vai ser a dinâmica de trabalho, mas eu acho que a gente caminha para um cenário híbrido de trabalho em que parte das pessoas terão interesse de continuar neste modelo 100% remoto e outros tenderão a fugir cada vez mais para os escritórios, né? Eu acho que tem um, um quê dos dois mundos, assim, no futuro.
2: Bola. Eu acho que, pegando um pouco o gancho do que tu falou, eu acho que tem um, nesse, nesse processo, assim, tem um pouco de quebra de paradigma, né? Muita, muita gente pensava que o ato, Fato de estar... Estar em casa e sair de casa para ir trabalhar Já fazia parte do ato de trabalhar O, o deslocamento o, o se arrumar é, O acordar mais cedo para não pegar a fila Do, do, do trânsito aqui de Floripa tal é, Tudo isso Aliado à questão de Negociações do, de tempo Com família, com filhos Com tarefas de casa Esse profissional, ele Querendo ou não, acostumado ou não com home office Ele sentiu um baque Com essa mudança, né?
0: Ah, certamente. Eu falar por mim, assim, eu, não, eu nunca achei que fosse possível trabalhar em home office, que eu seria produtiva em home office. Dá, com, contar nos dedos da mão quantas vezes antes da pandemia eu tinha feito trabalho home office. A não ser por alguma necessidade muito específica. Mas eu não achava que eu seria produtiva e que poderia trabalhar fazendo gestão de pessoas longe das pessoas, né? Eu não achava isso viável. Uh, e agora eu muito consigo me conectar com as pessoas neste modelo. Claro que a gente está falando de uma realidade em que todos estão também remotos, né? Então, isso também impacta. Uh, mas de conseguir entender também como é que funciona a minha própria dinâmica de trabalho remoto, né? Então eu acho que teve muito isso assim os profissionais tendo que se descobrir nesse cenário né de como é que funciona para para sua realidade para sua família família né a, a troca familiar aí para também conseguir extrair o seu melhor modelo em relação ao trabalho eu no início trabalhava na sala e aí a minha filha estava tentando assistir televisão enquanto eu estava saindo de uma call e outra e ela mas mamãe eu não tenho o que fazer assim, o oh, senhor realmente aqui na sala não vai funcionar aí eu montei um escritório no quarto agora ela fica usando todo o espaço da, da sala e da cozinha enquanto eu estou aqui escondidinha assim então uh, ao com tempo eu também tive que criar um modelo que se adaptasse a essa rotina falar tu falasse uma coisa importante assim né uh, o, o ritual de preparar-se para o trabalho também estava te conectando, né? Tu já tava pensando as coisas que tinha que fazer, tu já tava se organizando de alguma forma para chegar no trabalho e, sim, começar as suas atividades, né? Funciona para mim seguir o mesmo ritual, assim, eu faço o mesmo processo, a, única... a diferença é que eu não saio para rua, mas eu venho para o escritório aqui para trabalhar, mas eu mantive, para mim funcionou manter o mesmo ritual que eu tinha antes e aí eu entendo, o meu corpo entende que ele está indo para o trabalho, então sempre tem funcionado para mim. Mas eu costumo dizer dizer que cada profissional tem que sentir-se, né, tem que se conhecer a ponto de saber o que funciona para si e o que não
1: funciona. Legal, é bem bem interessante esse ponto de vista, porque trazendo para o mundo atual, né, como tu falou nesse processo de a gente ir pro trabalho, a gente já vai que arrumando o, e direcionando teu psicológico. Então nesse processo do a tua rotina matinal já vai te direcionando para esse encontro, né, com teu trabalho. Não, agora eu tô, eu tô Tô trabalhando. Cheguei aqui, já tô produtivo. Já chega lá com a chave virada, né? Acho que só o fato de chegar num ambiente corporativo, no escritório, já chega com aquela... Não, agora tô na empresa. E esse processo agora em casa, a gente não teve mais isso, né? A gente estava comentando ali que teve a dificuldade, né? Com, com a família e tal também. Tive esse esse ponto também em comum. Eu tenho dois filhos, né? Então, teve essa convivência dos filhos pequenos também, que, que acabou, que é difícil a gente lidar com essa situação, né? Falar, não, a gente tá trabalhando, preciso concentrar aqui agora, né? E, e, e então, é a importância de ter esse ritual, essa rotina mesmo, a gente não se deslocando até um escritório, mas tu fazer esse processo em casa, né? de repente acordar um pouco mais cedo, fazer aquele teu momento em casa, de concentração e de preparo Claro, né? Para que tu consiga adiantar essas atividades Para que não, agora eu estou focado E eu consiga ali é, me concentrar Nas atividades do dia a dia Acho que é isso é que eu ia complementar mesmo Essa, essa abordagem hein, psicológica
0: é, Eu acho que é, Conecta muito com o que eu falei antes assim, né? É, você tem que se conhecer Para entender o que, que funciona para ti é, Mas eu, eu percebo que é muito mais difícil Fazer essa desconexão Tanto que na, na minha rotina Antes quando eu estava usando a, a sala de estar era muito mais difícil, porque o trabalho estava ali na visão, né? Eu conseguia ver o trabalho me esperando e eu sabendo as coisas que tinham ficado pendentes, uh, que só vão ser possível trabalhar sobre elas no dia seguinte. Mas elas estão ali, de alguma forma, te pressionando, né? Mas tem um outro aspecto também, que é, como a gente está agora remoto, muita gente está percebendo quais são os seus horários produtivos, assim. Então... Eu funciono muito bem de manhã cedo, eu ando cedo, acordo cedo e consigo produzir muito mais de manhã do que no final da tarde. Então, eu faço isso, então eu me conecto cedo, estou ali produzindo, só que no final da tarde, as pessoas que são produtivas mais tarde, é a hora que elas estão te acionando. E aí são as mensagens que vêm a partir daquele horário. É um e-mail que vem a partir daquele horário uma mensagem que, que te invade de alguma forma o que eu tenho feito é uh, o Slack está programado para me acionar até um determinado horário então a partir daquele horário a pessoa vai ter que ser ousada e me mandar o WhatsApp se ela precisar de alguma resposta assim. uh, yeah.
2: essa ousadia não, não, é tão, não é tão incomum não <risos>
0: Não, está funcionando por aqui, assim, porque a gente combinou, principalmente no time de gente de gestão, que as coisas de trabalho a gente vai discutir no Slack e coisas pessoais, né, compartilhando algum evento, alguma informação ou até conversas mais uh, descontraídas a gente tem no WhatsApp. Então, essas conversas não tem problema se elas estiverem rolando fora do horário de trabalho porque você está em contato com as pessoas, né? Uh, mas coisas de trabalho uh, ficam restritas ao horário que você está disponível. Então, depois que passa o horário da disposição, eu já não acesso mais. Aí fica fica ali escandinho, um monte de mensagem que você vai só responder quando quando possível. Mas eu acho importante esses limites, assim, né? Porque senão você acaba não, ter, não te, se permitindo viver o seu ambiente familiar, né? Fazer as trocas que você precisa fazer com a sua família. E aí, se não houver o equilíbrio, você acaba perdendo até a o, o, o ambiente saudável que você precisa ter, né? Manter a sua relação de trabalho também. Mas eu acho que você traz um ponto importante, Jefferson, que é o seguinte, uh, você tá em casa e os seus filhos estão te vendo em casa. Seria... Uh desumano você não atender a uma necessidade do seu filho também, né? Então, dependendo da idade da criança, minha filha tem oito anos, então já é mais fácil também, ela entende, né? Mas mesmo assim, tem horas que ela entra, agora eu até posicionei a câmera de forma que não apareça a, a entrada da porta, assim, porque ela, no começo ela queria falar comigo, ela se jogava no chão e vinha rastejando para chegar perto de mim, assim, amor, não precisa fazer isso. Agora ela vem uh, escondendo ladinho da parede, assim. Uh, mas não é, uh, eu acho que tem uma coisa dos nossos espaços de trabalho estarem invadindo o nosso espaço é, de casa e que tudo bem se de repente o seu filho aparecer numa reunião, sabe? Tudo bem se a sua filha de repente precisar de alguma coisa e chegar aqui do seu lado e precisar falar contigo, assim. Eu acho que é, quando a gente tá com o um ambiente de trabalho dentro da nossa casa, eventualmente a nossa casa também vai invadir o ambiente de trabalho, né? Então é algo um animal de estimação que aparece do nada, ou é seu filho que precisa de uma atenção, eu acho que isso tudo também, de alguma de certa forma, esse ambiente né, humanizou também essas nossas relações e a gente pôde se permitir e se respeitar também dentro dessas estruturas
2: acha então, pegando essa linha e linkando com a nossa chamada do título do episódio aqui, tu acha que o perfil de profissional hoje de tecnologia, o perfil profissional em geral a gente está restringindo um pouco dentro do nosso escopo, mas tu acha que seguindo essa linha, a inteligência técnica, os conhecimentos técnicos hoje eles estão num segundo plano onde a inteligência emocional ela é muito mais valorizada é, e, e os as empresas, uh, o pessoal que faz o recrutamento e seleção essas coisas assim, vão dar mais uh, atenção a esse tipo de, de característica, inteligência, inteligência emocional, como lidar com os diferentes aspectos, possibilidades de home office ou não é, possam impactar no dia, no dia a dia?
0: Eu acho que aí eu já volto para responder. Antes eu vou voltar um pouquinho e desconstruir o, um pouquinho o, o tema, assim, né? Eu acho que quando a gente fala de perfil, não existe um perfil que seja ideal e que seja único para todas as organizações, todas as áreas dentro das organizações. Bom, até quando a gente fala de um desenvolvedor, né? Dentro de cada organização, dentro de cada estrutura, ele vai ter um funcionamento, uma necessidade um perfil ideal. Então, eu volto um pouco nisso. assim Existem in, N perfis ideais. Esses perfis estão muito mais alinhados à necessidade da organização, à necessidade do negócio. né Se for uma empresa de produto, ela vai ter uma necessidade diferente de uma empresa de serviços, por exemplo. Uh, eu acho que aqui a dica para o profissional é entender qual é o seu perfil, o que, que é o de valor que ele entrega para a organização. E se posso dar uma dica para vida, é alinhe o seu perfil profissional ao perfil da organização onde você está aplicando. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Mas aí, quando a gente fala de, de perfil ideal para entregas, uh, neste cenário atual, sim, eu acho que. Uh, Capacidade técnica, ela é indiscutível, né? Se você não faz uma boa entrega técnica, uh, não tem como sobreviver neste mercado. Mas sim, outras características são importantes. Eu acho até que existe um espaço ainda para aquele deve profissional focado em entregar um grande código, aquele estereótipo que coda em uma sala escura, sabe? Já, já ouviram falar? Eu já. <risos> ele deve que recebe comida por baixo da porta. Eu acho que existe ainda espaço para esse profissional, mas ele, ele tem que ser um puta técnico para ele ter valor hoje no mercado, se ele só faz uma entrega técnica. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um cenário em que, além dos conhecimentos técnicos aprofundados, o profissional tem que ter uma habilidade de leitura de cenário, tanto de negócio, de mercado, de área, de pessoas. Ele tem que ter a capacidade de interagir com os demais, ele tem que ter a capacidade... Eu particularmente me brilha os olhos quando o profissional consegue desenvolver o seu time, consegue ajudar no desenvolvimento de pessoas que estejam em níveis diferentes né, do seu. Uh, eu acho que ser, ter uma alta capacidade de uh, gente boa, boice, sabe? Ser gente boa, uh, eu acho fundamental, porque esse profissional torna um ambiente leve, torna a, as trocas uh, da organização, do time, da área, uma forma leve e isso é gostoso. Uh, e, com certeza, adaptabilidade, flexibilidade e resiliência vem num grande conjunto que uh, super importante e que mais do que nunca agora na pandemia aparece cada vez mais forte.
2: Que bola! É, eu, eu queria fazer um link aqui, aproveitar o momento que tu falou desse o dev raiz, o dev sala escura, até é uma coisa pra se refletir, mas o pós-pandemia, pois existiu o período durante a pandemia ali, mas beleza, acabou a pandemia, é, as coisas estão num ritmo normal. Será que muitas pessoas vão dar talvez um pouco mais de passos rumo a questões comportamentais no âmbito introspectivo mas porque, tipo, eles passaram muito tempo é, escondidos e confortáveis no, dentro do celular, fazendo menos interações, interações talvez mais objetivas então são pessoas que vão ter menos prática e relacionamento é prática também, prática de interação prática com as relações, empatia é, como é que eu eu vou lidar com essa possível possível caminhada de pessoas introspectivas e como que eu vou desenvolver já que tu no início do episódio também falou sobre desenvolver empatia com as pessoas em home office como é que tem esse, essa pegada?
0: Boa, eu tô falando assim me lembrou de um amigo em comum que a gente conhece e que falava que tinha não gostava de pessoas a ponto de não querer interagir com as pessoas dentro do elevador, né? Eu, depois eu te falo de quem eu tô falando, eu não sei o que é. mas é, eu acho que a gente tem um, um aspecto importante aí que sim, as pessoas estão cada vez mais em si mesmadas, né? Elas estão dentro do seu mundinho e se fechando nele cada vez mais. Eu acho que tem alguns aspectos importantes a se considerar, assim. O quanto é saudável isso, né? Se a pessoa está confortável nesse Nesse lugar, se ela tem essas habilidades, mas ela prefere não fazer essas trocas, é uma coisa, a gente está falando de uma coisa. Mas se a gente tá falando de profissionais que, ao não ter a habilidade social, não fazem essas trocas e cada vez mais se fecham, essas pessoas, elas, em um dado momento, sofrerão com isso, né? E aí deixa de ser saudável, deixa de ser normal, deixa de ser uma preferência entre trocar com algum pedido de comida que seja totalmente uh, no eletrônico do que conversar com alguém pelo telefone. Então, quando isso se torna, torna uma doença, quando isso se torna deixa de ser saudável, isso passa a, a ter um sofrimento sobre isso, eu acho bem importante que esses profissionais busquem ajuda. Assim, né? Nós temos diversos... Eu, eu, eu sei que existe um, um preconceito com as, as disciplinas da saúde que falam de comportamento, mas eu acho bem importante que cada vez mais a gente desmistifique... né? esses preconceitos para que essas pessoas acessem esses profissionais e consigam ajuda, porque é, é como se tem um problema de saúde em qualquer outra parte do seu corpo quando o seu psíquico não está saudável Você também vai ter um profissional para te auxiliar A sair dessa,
1: né? Eu acho que isso é importante Legal. É, comentando sobre esse assunto aqui Me trouxe alguns cenários assim, No dia a dia que a gente vem enfrentando assim, Na prática, né? É, quando a gente estava Junto ali na, no escritório tal, Algumas afeições da pessoa tipo, Comportamental, né? Te influenciava em algumas decisões Em né, relação à produtividade Então, por exemplo, tu olhava aquela pessoa teu colega ao lado não estava tão legal Talvez ele não ia produzir tão bem hoje pronto já se preparava ou passava sinais né de feedback feedbacks visuais né do... que agora né que nesse formato home office a gente não tem esse contato né então a gente acaba sendo tendo reuniões mais objetivas com conversas mais objetivas né e esse lado né restante visual a gente acabou perdendo um pouco né e, querendo ou não isso em alguns momentos fazem falta né aquele feedback aquele olhar aquela até o próprio a é, forma de a pessoa responder para ti algumas determinadas situações te fazem e isso reflete muito na questão da produtividade né é, eu queria tua opinião né? o que que tu acha né que a, as pessoas hoje podem que estão enfrentando nessa né, questão né, de desse tipo de problema ou essa situação o que será que elas conseguiriam né atuar mais uma forma assim com um líder ou, ou uma forma um acordo alguma coisa para tentar esse formato visual passar ser um pouco mais compreendido né Nesse formato of home office.
0: É, de fato a gente teve, uh, eu acho que a maior perda nesse de, cenário todo é essa dificuldade de leitura da comunicação que não é verbal, né? Então você deixa de ter acesso a essas informações, você deixa de ter notícias sobre como as pessoas estão. Uh, se uma pessoa entra numa reunião e não liga a câmera, tu não consegue nem saber como é que a pessoa tá do outro lado, né? Nós estamos fazendo alguns acordos aqui na, na empresa que é, vamos tentar todo mundo que entrar na reunião, deixar as câmeras ligadas, porque a nossa interação pode possa ser mais próximo. Mas eventualmente tem gente que prefere não ligar, então tu, tu nem sabe se a pessoa tá cortando o cabelo, escovando o dente, como é que ela tá do outro lado, assim, né? Mas eu acho que tem um, uma coisa importante, que aí eu trago a responsabilidade para as lideranças, e é o que a gente tem discutido um pouco aqui dentro também, é que o quanto líder precisa muito mais estar próximo agora do que antes. Se a gente já falava de uma liderança presente, de feedbacks, de acompanhamento, a gente está falando da necessidade esse fator ter se intensificado muito agora, nesse momento de pandemia. Né? O líder tem que estar próximo, o líder tem que estar ouvindo as pessoas, uh, criando agendas que não sejam para falar de tarefas, né? mas que sejam para uh, ouvir o profissional do outro lado. Assim, os times têm que ter agendas que não sejam só para cumprir demandas de trabalho, mas sim que se saiba como é que as pessoas estão lidando do outro lado com os fatores que estão sobrecarregando. Né? Eu acho bem importante esse aspecto, porque... Talvez a pessoa, como a gente estava falando de um profissional que é mais fechado, ele não vai procurar o gestor para dizer, olha, eu estou sofrendo com ansiedade aqui do lado de cá, né? Talvez ele tenha dificuldade para fazer isso. Então, criar mecanismos também para entender como é que as pessoas estão é importante, inclusive, uh, da própria organização, mas também das lideranças, né? Nós temos feito aqui na NEL uh, pesquisas. A cada trimestre a gente tem feito pesquisa para saber como é que as pessoas estão como é que estão sendo afetadas pela pandemia. É um cenário que, que é importante, né? Você conseguir medir como é que as pessoas estão lidando com esse cenário e atuar sobre os pontos que são importantes, né? Isso é um, um fator bem, bem relevante.
2: Show de bola. É, linkando também com essa questão de, de... Tu falou ali um pouco do líder. A gente está falando aqui muito no perfil profissional, 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 profissional. Mas também é novo para o líder, qual será o novo papel do líder? Ah, pô, o cara que tá ouvindo a gente aqui, ele tem os desafios como profissional, como liderado de algum outro de algum outro gestor, alguma coisa assim, mas ele também tem a equipe dele. E como é que lida com esse lado pessoal, mais aflorado, dinâmica diferente, não ter essa leitura de body language? Qual é o novo papel do líder, sabe? O que, que o líder tem que estar tá mais próximo do que nunca?
0: Eu acho que é novo para todo mundo, né? E se si é novo para todo mundo, é novo para o líder também. Então esse líder, eu acho que agora a gente já está num cenário diferente, né? As coisas já já dão notícias de como como vai ser o amanhã, né? Mas no começo era muito novo para todo mundo e se exigia também deste líder que ele tivesse leitura das pessoas e tivesse conectado com as pessoas quando ele mesmo precisava lidar com seus próprios medos, né? Ele também estava inseguro, ele também estava com receio do que estava acontecendo, não tinha clareza sobre essas coisas e também estava sendo cobrado sobre isso, assim, então acho que tem um aspecto também de cobrança de que o líder seja um super-herói que saiba fazer tudo e responder a tudo e que nem sempre raramente isso é verdade. Então o que a gente tem que fazer é preparar esse líder também, né? É novo também para o time de agente de gestão, então os, os nossos times também estão se adaptando a essa nova realidade, mas a gente tem que sustentar tantas pessoas como os líderes para que eles consigam fazer o que é esperado do papel deles, né? Uh, mas como eu estava falando antes, assim, eu acho que deste líder espera-se que ele esteja conseguindo faz, uh, mediar tantas necessidades do negócio, porque as necessidades do negócio elas continuam existentes, né? Existem entregas que precisam ser feitas e você precisa do seu time para fazer essas entregas. Mas existe um uma leitura de, de como está esse profissional do outro lado, que esse líder precisa ter a capacidade de fazer. Se ele não souber, como o time dele está reagindo, a, e agora não estamos falando só reagindo em relação à sua carreira, a sua entrega, a qualidade do que ele está entregando, mas sim reagindo ao que o mundo o que está acontecendo no mundo né? de repente a família deste profissional tá afetada alguém está doente né alguém conhecido deste profissional tá doente uh, todas as ansiedades que se gera uh, em função disso uh, e o líder precisa estar tá perto para conseguir fazer essas leituras para ter atuação sobre o que está acontecendo na realidade né
2: então tu acha que mais do que nunca o líder precisa de feedback também dos liderados.
0: Ah, com certeza essa questão do feedback é retroalimentado né tanto pelo lado do, do gestor como do colaborador se o colaborador também não não compartilha o que está acontecendo no seu ambiente né na sua troca às vezes ele tem notícias de um colega que não está bem mas ele não traz isso para o gestor o gestor também não vai conseguir atuar sobre o ponto né? eu acho que a gente está num ambiente num, num cenário em que as comunicações elas precisam ser transparentes e elas precisam uh, acontecer de forma fluida, assim, de ambos os lados, né? Tanto do lado do gestor como do colaborador
2: também. No sentido de trabalho em equipe, de eu passar um feedback para um para o meu líder de que ah, hoje eu não tô bem, aconteceu as xyz. Acredito que essa porta tem que estar sempre aberta mesmo. Eu concordo plenamente contigo. É, mas no sentido assim, ó, é um trabalho, é um trabalho novo para todo mundo. Mas por exemplo, assim, ó, o líder, talvez ele não não tenha certeza também da forma com que ele tá atuando, a proximidade ou não que ele tá tendo seja a melhor via Seja o jeito certo, talvez nesse sentido que o feedback também tem que ter uma porta bem aberta do lado do, do líder que ele possa ouvir: olha, cara, assim, ó, eu entendo a tua preocupação, eu entendo a tua, a tua necessidade de ver como é que tá o time, mas eu acho que essa forma que tu tá fazendo, por exemplo, comigo, eu não me sinto à vontade, eu me sinto meio invadido, eu não preciso falar tanto assim ou nesse ponto, sabe?
0: Sim, eu acho que faz combinados, né? Bem isso, você faz combinados com o líder, assim, porque tem é, é, um bom ponto que você traz, assim, porque se de repente o líder tá uh, com essa necessidade de estar tá perto, de estar tá lendo os cenários, ele começa a ser invasivo também, né? E aí, peraí, eu, eu tô bem, eu não preciso de tanto cuidado assim, faz um combinado com o líder, eu acho que esse é, um, é o ponto da transparência na comunicação, né? Deixar claro que se eu tiver algum problema além do cenário que nós estamos conversando aqui, eu, te. Tipo, procuro e te trago, mas agora não invade também o meu espaço acho que isso é o acordo, é a transparência que a gente fala, né, de fazer esses combinados e seguir criando é, leituras individuais assim, não pode ser o mesmo combinado para todo mundo porque as pessoas são diferentes, né
1: Complementar, tá indo nessa linha aqui mais da produtividade relacionada à questão da liderança, mas eu queria deixar aqui também a é super importante saber a fronteira, né? A fronteira entre a parte pessoal e profissional, né? Então, acredito que tanto o liderado quanto o líder, né, tem que saber identificar o comprometimento técnico no período do, daquele profissional, né, tá, tá se propondo e, e também deixar ali o momento, né, que agora, como a gente falou no início desse episódio, que a, ali a questão do horário ficou um pouco mais é, dinâmica, né? as pessoas começam um pouco mais cedo, mas pessoas começam mais tarde, então é importante saber a fronteira ali de comunicação. Os meios é importante ter um meio oficial de comunicação, né, é, até certo horário. Como tu falou os combinados, eu acho que isso é interessante, é, é fundamental para ter essa essa didática e né essa fluência na, no, no, no meio do trabalho ali. Mas uma coisa que eu tenho observado bastante que questão de produtividade, linkando com a parte de liderança também, uma coisa que eu percebi que quando, quando esse processo da né, de transformação, né, de transformação digital que aconteceu com a, com a pandemia, muitos líderes também acabaram observando a sua própria maneira de gerenciar suas as suas atividades, né? E acabaram percebendo que não sei se aconteceu com todos mas eu acabei observando que alguns times teve um excesso de contato, né? De ponto de checagem, a gente pode falar assim, várias caos, vários contatos de imediato, que vai um pouco de encontro com aquela, que a gente, aquela questão que a gente estava falando ali, do, do olhar, né? O, o movimento livre dentro do escritório, que tu poderia chegar aquela Pessoa ali, de uma conversa um pouco informal, tu conseguiria ter um status da. Da, daquela demanda ou daquela, daquela atividade no geral. Com esse transformação tá acabou não tendo mais isso, né? E a gente viu um excesso um, em alguns momentos, dependendo do caso um, um, esse olhar, né? para próprio forma de gerenciar, que os barcos não estavam tão interessantes não tinha uma maneira de gerenciar talvez meio que padronizada era aquele, aquela moda antiga, né? O, o olhar, eu percebi um pouco isso, que aos poucos, né? Agora a gente tá em passou bastante tempo dessa pandemia, eu percebi que houve uma mudança de algumas pessoas, alguns, alguns líderes, né? Que tinham esse excesso de contato no início, né? Justamente para pegar aquele status que não, não tinha, não sabia, porque precisava fazer o status report. E acho que daí teve essa reflexão interna de cada, cada papel ali e acabou observando e, e olhando, poxa, acho que eu preciso melhorar um pouco mais esses meus... OKRs aqui, a minha forma que eu gerencio, dá um pouco mais de liberdade e dinâmica para o time, para que eu consiga ter esse, esse status, né, e de uma maneira um pouco mais tranquila, e não fique essa interrupção, esse, esse contato de imediato que eu tenho tanta necessidade, né, eu observei bastante isso, que te, o, rolou essa mudança, então vai como tu falou, né, eu acho que foi uma, uma interação para todos os, os papéis, né, De tanto do, da, da empresa como um todo, né.
0: Exatamente. E eu acho que não tinha também, não existe, né? Eu acho que não existe certo e errado e eu acho que também existiu a necessidade dos times uh, experimentarem coisas, né? Eu acho que como tu falou um ponto importante é, a gente perdeu aquela conversa de corredor perdeu de chegar na mesa do colega e, e resolver uma questão em cinco minutos. Agora tu precisa fazer um agendamento com eles Os agendamentos já partiam de uma hora. Agora a gente está começando a diminuir um pouco as agendas. Ah, ok, pode ser em 15 minutos, pode ser em meia hora mas ainda assim é um agendamento, porque se você não consegue a janela né de agenda daquela pessoa, talvez tu, se tu ligar ela tá numa outra reunião e não consegue te atender, então sim teve essa perda, nessas trocas que eram mais rápidas e você resolvia muita coisa rapidamente eu acho que como tu trouxe, teve a necessidade de adaptar a dinâmica de trabalho também, porque uh, os gestores perceberam que sim, aquelas informações que se recebia, né a leitura das entregas que se fazia no ambiente de trabalho, agora ele tem que ter essa informação de volta uh, e aí a forma que se encontrou né naquele cenário, acho que no cenário inicial de pandemia, era fazendo agendas e aí tomou, né, a agenda de todo mundo acaba tomando um tempo bem significativo das pessoas em reuniões, o que por um lado uh, resolve um problema, que é a troca da informação, da comunicação, mas por outro perde em produtividade porque aquele profissional uh, não tem aquele tempo para trabalhar em cima da demanda, né? eu acho que a gente está num cenário, caminhando para um cenário que considera ter essas informações e aí eu acho que por um outro lado também não é só a responsabilidade do líder, o colaborador também tem que auxiliar a desenhar esse processo, né?
1: aqui agora, acho que que a gente tinha para fazer e né, relacionado, acho que elas já acabaram sendo de alguma forma é, respondidas aqui, né? Eu trouxe aqui para a gente conversar uma matéria um, que teve agora, uma pesquisa da, da Harvard Business Review, que saiu agora em, em junho, realmente junho, bem no pico ali da pandemia, que ela foi dividida em algumas etapas né relacionadas à produtividade e alguns mitos que a gente tinha relacionado ao a, fato home office, né? E eu queria trazer aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essas curiosidades, né? Primeira parte da pesquisa foi colocada relacionada à dinâmica, quanto a dinâmica domiciliar, como a gente conversou no início, influencia nessa, no regime home office, né? Quando a gente fala nesse contexto, a gente fala o seguinte: pô, provavelmente as pessoas que, que são mais jovens, que não têm filhos ou que é, moram sozinha, né, são mais produtivas relacionada a isso, né, do que aquelas pessoas que têm filho, o nosso que foi o que a gente falou aqui, e por incrível que pareça nesse quesito aqui, é, não. Teve uma leve diferença só relacionada à questão da produtividade e, e o fato é que as pessoas que têm criança em casa até 12 anos, quase não teve diferença na produtividade dela relacionada a uma pessoa nessas características que mora sozinha ou que não tem uma criança pequena em casa. Isso é um fator importante pra gente até desmitificar esse assunto, porque muitas vezes a gente fala, pô, tenho criança, é, não vou ser produtivo porque meu filho vai, vai passar aqui e vai atrapalhar e tal. Isso é um dado interessante.
0: Ah, eu acho, acho bem, bem interessante essa pesquisa porque de fato, né? Você considera, eu consideraria alguém que não tem, eu sou mãe solo, né? Então não tem divisão de tarefas. Ou é eu ou é eu. E aí, com a criança de 8 anos, a, a, o cenário é, é bem puxado e bem cansativo. Mas é, daí tu imagina, né? Alguém sem filho poderia ser muito mais produtivo, ter, teria muito menos coisas para fazer ao longo do dia e poderia focar melhor no trabalho. Mas aí eu me, me, me faz lembrar de um ponto importante que nós somos seres biopsicossociais. Né? Então, se algum desses, desses três fatores não estiver alinhado, a gente vai, de fato, ter impacto na nossa vida e, naturalmente, ter impacto na, na nossa produtividade. Né? E aí, alguém como uma criança, uh, apesar de todo o, o, o desafio que é dar conta de uma rotina de uma criança, tem um fator social importante aí, né? Então, por um lado, ela te demanda muito, mas ela te reenergiza também. Então, acho que tem um aspecto de ganho também nessa troca, né? Alguém, como a gente falou ali no começo, né? O Deve que tá rodando numa sala escura, talvez ele tenha um impacto de estar sozinho também, cada vez mais isolado. Uh, talvez isso impacte também na produtividade dele, né?
1: Outro item interessante dessa pesquisa aqui, que foi é, relacionada à adaptação do home, do home office, foi que algumas mulheres, né, agora aqui, interessante a gente comentar, se sentiram é, 45% a mais pressionadas no sentido de mostrar mais produtividades para os seus gestores. Isso é um, uma. relacionada a uma pessoa né, de sexo masculino ali, né? Então, isso trouxe um ponto de vista até interessante no caso ali, né? Porque alinha um pouco sobre aquela formas né, de, de, de pontos de checagem ali, que a gente conversou ali no tópico anterior, né? então esse é um, um ponto interessante elas se sentem mais pressionadas se sentiram nessa etapa um pouco mais pressionada para mostrar resultados do que seus colegas ou, ou respectivos pessoas da mesma posição ali na empresa
0: é, eu acho que isso uh, daria outro outro tema também para o um episódio todo, assim, para a gente falar da mulher, né? principalmente mulher em tecnologia. Mas eu acho que tem um aspecto importante que até outras pesquisas apontam, que a mulher ela se cobra mais em relação às suas entregas, uh, até pesquisas que mostram, que na hora de se candidatar para uma vaga, se a mulher lê a descrição e não tem um dos itens de, de recomendação daquele cargo, ela não aplica. E o homem, pelo contrário, às vezes ele tem, só tem um e ele aplica achando que ele vai conseguir a vaga. Então, esse fator, eu, eu, eu atribuo a um fator social também, né? O ponto que a mulher está uh, uh, também tendo que galgar espaços e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, que de, de certa forma isso também, e me remete, né? Quando tu fala desse item da, da pesquisa, me remete a esse fator também.
1: Um outro item para fechar aqui, fala um pouco do, do modelo ideal nesse formato home office que muita gente traria, ah não, eu quero trabalhar 100% home office, trabalho todos os dias da semana e tal, e essa pesquisa trouxe uma, uma diferenciação o né, fato de é, diferentes idades ali e, e de adaptação então, pessoas com até 30 anos se adaptam de uma maneira, pessoas com um pouco mais velho até 40 anos se adaptam de outra maneira, mas o fato é que chegou num consenso aqui, falando que em média, né, pra, pra homens agora, tirando esse, essa ideia, o pessoal acha que o modelo Ideal, segundo essa pesquisa, é que é de trabalhar trabalhar home office três vezes na semana e duas vezes em período no escritório. Isso para homens, né? Para mulheres. Né, e já, a gente já vê um pouco de diferença Que fala que somente duas vezes na semana Home office E o restante período do, do escritório Então a gente vê uma certa diferenciação ali né, De, de afazer, de, talvez a mulher Conflitando com algumas atividades em casa A questão de, de filhos e tal Então é um ponto também bem interessante Mas acho que o fato é que O pessoal chegou nessa parte aqui da pesquisa Chegou na conclusão que talvez O 100% home office é, Deva ser avaliado né? A gente talvez ver um possível cenário aí de uma do modelo híbrido sendo desenhado, né? De um dependendo da empresa ou dependendo da função, acho que acredita que se tem aí talvez é, duas a três vezes na semana no, no home office, mas aquele contato pessoal que a gente falou no início da nossa conversa aqui, quanto ele tá refletindo quando tá sendo fazendo falta aqui nessa parte, né? Essa última parte aqui.
0: De fato, eu acho e concordo contigo assim. <risos> e com a pesquisa também. Eu acho que o modelo em que se considera 100% remoto, ele não considera essas particularidades que diz respeito a cada indivíduo, né? Então, nós temos indivíduos que funcionam muito bem no remoto e que ficarão saudáveis e felizes nesse modelo. mas nós, nós temos indivíduos que precisam, sim, estar no escritório, que precisam, sim, dessa troca e serão muito mais produtivos nesse modelo. Então, eu, eu concordo, eu acho que eu, eu eu penso dessa forma, eu acho que a gente caminha para o modelo híbrido em que se Considera e se deixa livre, né, para o colaborador tem o desejo de fazer o remoto mais de uma vez por semana que que é esse o caminho se se caminha né eu acho que é bem por aí mas uma coisa importante é, a Daniel e nós fizemos esse essa leitura o nosso CEO falava no começo né ele era um pouco resistente a essa ideia quanto nós ganharíamos com o modelo remoto tanto que não tinha uma política implantada dentro da organização que fosse única para todos os times então os times acabavam se organizando aí para ter uh, as suas rotinas uh, de remoto quando funcionava E normalmente era quarta-feira Era quarta sem reunião que todo mundo fazia remoto. Uh, e hoje a gente já percebe o quanto esse modelo uh, melhorou muito as nossas trocas, as trocas entre os times. Nós estamos em três sedes, né é Floripa, São Paulo e Brasília. Então, todo mundo remoto na nossa comunicação foi muito melhor e tivemos ganho nesse modelo. Mas aí tem a questão de, ao retornar, a gente respeitar também o que faz sentido para alguns times. Uh, eu acho que quando a gente fala de remoto, uh, a gente consegue uh, incluir outros itens na discussão né primeiro que eu acho super importante que a gente fale de diversidade que a gente insira a diversidade nas nossas discussões, os times pensam em, em ser diversos em todos os aspectos quando falas de diversidade, né? mas ele permite que você, ao ter um time diverso, você trabalhe com a inclusão de pessoas que tenham alguma limitação de movimento, que consigam né, se apropriar desse universo do remoto para se conectar e fazer grandes entregas então eu acho que o remoto, ele, ele conseguiu isso, além de possibilitar que você trabalhe para qualquer organização mesmo estando em qualquer lugar do mundo né? acho que isso é um outro ganho bem importante que acaba transformando as nossas relações aí dentro né, das estruturas de trabalho, então acho que esses são pontos que existem algumas transformações que são positivas, outras que a gente vai precisar se adaptar um pouco mais mas no final uh, ler né, os ganhos dessa estrutura eu acho que é um ponto importante também
2: de bola. Então, partindo agora já para o nosso fechamento aqui, é, eu queria ver contigo, Jussamara, se pudesse, se a gente pudesse sintetizar o que a gente discutiu hoje aqui, tanto para quem se interessou, quanto para alguém que esteja, de repente, fazendo alguma reflexão sobre sua carreira, seu perfil, como ele está posicionado na organização dele a, a, atualmente, então, o que mais ou menos tu, tu diria em resumo, assim, para esse profissional?
0: Ah, excelente. Eu, eu resumo o que eu falo para qualquer profissional que conversa sobre carreira comigo, assim. Eu acho que o profissional, ele tem que iniciar qualquer leitura por autoconhecimento, ele tem que saber quais são os seus pontos fortes, ele tem que saber quais são os gaps que ele tem de entrega e alinhar, como eu falei no início, alinhar esses esses esse, o seu ponto forte, a sua entrega, a, a organização, a área, a, aquilo que faz sentido, né que conecta com aquela entrega que ele faz. E eu acho que ele só vai conseguir fazer isso também se ele se conectar com a sua carreira, né? Uma vez que ele se conhece, uma vez que ele sabe o que ele entrega, ele precisa saber para onde ele está indo. Uh, se ele não souber os caminhos que ele, o objetivo dele, qualquer caminho vai levar a qualquer lugar. Então, eu acho que é importante o profissional primeiro saber o que que ele tem de positivo, o que, que ele tem de gap, conectar com o que ele tem de objetivo de carreira e ir atrás daquilo que ele tem como objetivo. Eu acho que se você não souber responder o que você faz bem e o que você quer ser no futuro, algumas respostas, né algumas reflexões devem ser feitas para se ter essas respostas. Eu acho que tem N profissionais aí no mercado que podem ajudar, você pode ter mentores, né se conectar com gente que está aí no mercado e te auxiliando a fazer essas leituras mas eu acho bem importante que essas respostas elas sejam claras para o profissional porque não é à toa né não são poucas as vezes que a gente vê profissionais terceirizando a sua carreira para a organização e a organização vai te levar para os caminhos que ela tem disponível né? mas talvez esses caminhos não sejam o melhor para você então não estar conectado não saber para onde você está indo pode te fazer perder um tempinho aí dentro de uma posição ou de uma organização que não faz sentido para ti acho que conectar Conectar-se com o seu presente, com o que você entrega e com o que você quer de futuro. Seria é um, uma dica importante que eu deixo aí.
1: É, complementar um pouquinho essa questão trazendo um pouquinho né, pra minha visão que me ajuda bastante nesse né, processo de carreira e no mundo da tecnologia que a gente vê que tem constante evolução o tempo todo ali né? um paralelo um pouco com essa questão do, do rádio a frequência a gente vê que quando a gente vai sintonizar ali a, a rádio a estação de rádio, tu acaba vendo vários ruídos ali, né? mas a gente chega no sinal então é, é praticamente a mesma coisa na nossa carreira tu acaba vendo que no percorrer a tua carreira tu vai di diferenciando vai escutando vários ruídos pequenos ruídos, né? Então, a questão da, da escolha é tu saber identificar qual que é o sinal, para onde tu parar realmente naquela estação que te leve... Naquela determinada missão que tu tem como princípio para tua carreira, né? Então acho que é bem importante hoje o profissional de saber, saber se essa diferenciação, né? Porque no decorrer da carreira dele vão ser diversos os ruídos que ele vai escutar aí, tanto como pessoa, quanto é, questão de profissional, né? Quanto até de questão de empresa. Então é, é interessante o profissional hoje, né? Moderno ele conseguir saber é, excluir esses ruídos e saber se concentrar realmente no que, que é sinal para ele, no que, que realmente vai agregar algum tipo de valor, né, que tá alinhado ali nessa questão do que dos princípios, né, de carreira dele ali.
0: Perfeito, boa, excelente analogia, eu acho que é bem isso, assim, é. às vezes a gente se depara com profissionais que estão ex executando a mesma função há oito, nove, dez anos, e aí reclamando, né? Reclamando do gestor, reclamando da empresa, porque não é promovido, porque não tem aumento. Mas cara, a pergunta que eu faço é o que que tu tá fazendo por si, sabe? Não é só o outro que vai te trazer essas respostas. Às vezes é um caminho, uma decisão que você tem que tomar, é uma escolha que você tem que fazer e direcionar a sua carreira para o que faz sentido para ti, não ficar terceirizando a responsabilidade. Né? Acho que essa sintonia quando tu fala e os ruídos é exatamente isso assim, às vezes esses ruídos é o sinal de que você tem que ajustar a frequência, né, não só se adaptar a ouvir aqueles ruídos, mas sim ajustar a uma nova frequência, bem, bem legal essa analogia
2: de é Bola, complementando aí o, o conteúdo que eu espero e creio muito que seja rico para quem está ouvindo a gente hoje. Então, tem alguma série, um filme, um livro, um artigo que tu já desfrutou em algum momento e, e acha bacana trazer para complementar o que a gente conversou hoje?
0: Cara, ah, eu não estava preparada para essa pergunta. NN, N, N séries, N filmes, mas muito conectado ao que eu acabei de falar, que é sobre você ter respostas né? sobre esses pontos de carreira, sobre o que é importante para ti. Tem um livro que eu li recentemente, que fala em busca de sentido. Uh, é um livro, eu preciso achar, depois eu passo para vocês o nome do autor, mas é um livro que fala muito sobre se você tem um motivo né? para superar as coisas, você consegue superar, enfrentar qualquer como, então eu gosto dessa eu acho que é essa conexão que ele faz a respeito ele fala, né, de um, de um campo de concentração uh, como foi sobreviver a este campo de concentração e ele cria uma teoria a partir daí mas o ponto é uh, que eu trago para falar sobre carreira e, e conectar muito com aquilo que falamos antes, assim, não terceirizar a responsabilidade, sabe, ser protagonista da sua própria carreira. Eu acho que isso é fundamental para todo profissional. É saber o que está fazendo, fazer conscientemente as, as escolhas né, que se faz, fazê-las conscientemente, e se você não conseguir fazer sozinho, eu acho que isso é um ponto, né? Dificilmente você consegue fazer isso sozinho, precisa de alguém fazendo perguntas difíceis e te falando as coisas que às vezes você não quer ouvir. Nem sempre a gente está preparado para ouvir as coisas que estão em Mas essas são as coisas que mais nos fazem crescer, evoluir. procure alguém para ser mentor da sua carreira.
1: Então tá, queria agradecer, Ju, Samara, a sua presença aí. Muito legal o papo. A gente discutiu diversos assuntos aqui atuais, né, que fazem realmente assuntos que a gente não vê aí na, na internet, dando a sopa por aí, né, são coisas que é mais questão profissional, né, e, e experiência mesmo. Legal a tua visão que tu trouxe pra nós aí, e Vou deixar as portas abertas aqui pra um, um papo 2.0 aqui, que a gente discutiu, viu vários próximos assuntos que também são bem interessantes. Queria que tu divulgasse aí tuas, tuas contatos, tuas redes sociais, se as pessoas quiserem te conhecer e tal, né. Né? Ficar aberto aí e isso aí, queria agradecer bastante.
0: Legal, obrigada. Eu que agradeço o, o convite. Eu, como falei, sou super apoiadora do projeto, estou aqui na torcida por vocês. Uh, muito feliz pelo sucesso que vocês já tem feito e na torcida para que seja só o começo. Uh, o papo foi super agradável, eu adoro bater papo, então por favor, me chamem, <risos> me chamem, me dá o um tema e eu venho, com certeza. Uh, mas foi super agradável, agradeço vocês, eu estou à disposição, LinkedIn, é Jussamara Ferreira, uh, nas outras redes também, Jussamara Ferreira, Jussamara não é o um nome comum, então certamente coloca dois S, pelo amor de Deus, e você vai me achar, com certeza.
2: E aí pessoal, gostaram? Uh, o episódio de hoje com a Jussamara foi show de bola, mandem um DM lá no Insta, no, uh, falem com a gente aqui no Discord, é, se vocês se interessarem ou até também se quiserem fazer pergunta para a Jussamara que de repente a gente faz um novo papo e coloca a sua pergunta aqui no, no próximo episódio e é isso aí pessoal
1: não esqueça de acessar nosso portal dev.delivery, participar da nossa comunidade do Discord, seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e fica aqui mais uma vez nosso agradecimento a todos os feedbacks e nos vemos no próximo episódio, valeu, abraços
2: valeu valeu pessoal, até mais
0: valeu gente, valeu, tchau tchau ouviu Dev Delivery. Conectar,
1: experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery